0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wann immer sich Führungskräfte damit beschäftigen, was denn so die wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft sind, da dauert es meistens nicht lange und dann kommt man irgendwie an diesem Thema Delegation vorbei. Kennen Sie. Ist ja auch klar und ist übrigens auch so ein typisches Unterscheidungsmerkmal zwischen Führungskraft auf der einen Seite und Mitarbeiter auf der anderen Seite. Führungskräfte können Aufgaben delegieren, Mitarbeiter in der Regel nicht. Delegation ist nicht nur ein wichtiges Instrument in einer arbeitsteiligen Organisation, sondern auch das beste Instrument der Mitarbeiterförderung. Mitarbeiter wachsen an ihren Aufgaben und Herausforderungen, zumindest dann, wenn Delegation richtig gemacht ist. Und damit sind wir auch schon beim Thema, denn heute gibt es eine kleine Auswahl an den typischen Fehlern beim Delegieren, die mir in der Praxis, in meiner Arbeit mit Führungskräften immer, immer wieder begegnen. Hier also die aktuellen Charts mit den zehn schönsten Fehlern. Platz Nummer 10. Wenn Sie Aufgaben delegieren, dann bleiben Sie in der konkreten Aufgabenbeschreibung möglichst vage. Definieren Sie bloß nicht genau, welche Aufgabe Sie an Ihren Mitarbeiter delegieren wollen. Und auf keinen Fall sollten Sie Ihren Mitarbeiter sagen, in welcher Qualität Sie die Lösung brauchen oder in welchem Umfang oder zu welchem Termin. Lassen Sie alles schön unkonkret. Auf einer Autobahn sind Leitplanken ja auch eher störend. Also warum sollten Sie für Ihren Mitarbeiter Leitplanken definieren, in denen er sich bewegen kann? Der müsste ja eigentlich von sich aus wissen, was genau Sie bis wann erledigt haben wollen, oder? Ich meine, der kennt Sie ja jetzt schon länger. Darüber muss man nicht im Detail so lange sprechen. Halten Sie sich dran. Bleiben Sie immer schön unkonkret. Platz Nummer 9. Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, dann statten Sie Ihren Mitarbeiter auf keinen Fall mit den Kompetenzen aus, die er braucht, um die Aufgabe zu erledigen. Das wäre ja noch schöner. Die Kompetenzen sind schließlich bei Ihnen als Führungskraft und da sollen Sie ja auch bleiben. Wenn Sie zum Beispiel einen Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen in einer Vertriebsaufgabe beschäftigen, dann heißt das noch lange nicht, dass er verbindliche Aussagen zu Preisen machen muss gegenüber seinen Kunden. Warum denn? Soll er doch mit jedem Angebot zu Ihnen kommen und Sie entscheiden dann jeweils von Fall zu Fall über Preis und Marge. Hat ja auch Vorteile. Also so sind Sie schließlich jederzeit über jedes Angebot informiert, was rausgeht. Ist ja vielleicht etwas aufwendig, okay, aber wo kämen wir denn dahin, wenn jetzt auch noch Kompetenzen an die Mitarbeiter verteilt werden? Delegieren Sie nie zu einer Aufgabe auch die notwendigen Kompetenzen. Platz Nummer 8. Wenn Sie eine Aufgabe an einen Mitarbeiter delegieren, dann geben Sie ihm auf keinen Fall auch die Verantwortung dafür. Gut, ähm, könnte vielleicht auf Dauer nicht so sehr motivierend sein, wenn ich als Mitarbeiter ständig eine Aufgabe zu erledigen habe, für die ich keinerlei Verantwortung trage. Verantwortung heißt ja schließlich auch, dass naja ich als Mitarbeiter entscheiden kann, wie ich eine bestimmte Aufgabe löse. Aber als Chef weiß ich das ja sowieso viel besser. Und die finale Verantwortung, die ist ja sowieso immer bei mir. Der Mitarbeiter soll einfach die Aufgabe erledigen und mit Verantwortung soll das Ganze nichts zu tun haben. Platz Nummer 7. Machen Sie sich auf keinen Fall bitte Gedanken über Ressourcen, die der Mitarbeiter eventuell braucht. Ganz egal was. Zugang zu Informationen, Mitarbeit von Kollegen anderer Abteilungen, Budget, zeitliche Freiräume, um die Aufgabe zu erledigen, IT-Kapazitäten, externe Dienstleister, was auch immer, völlig egal. Diese Gedanken müssen Sie sich nicht machen. Der Mitarbeiter wird sich ja schon melden, bevor irgendwas in die Hose geht. Stellen Sie am besten erstmal überhaupt keine Ressourcen zur Verfügung. Wichtiger Tipp. Platz Nummer 6. Vielleicht haben Sie als Führungskraft Ihren Mitarbeiter ja tatsächlich einen Termin oder einen Zeitpunkt genannt, zu dem die delegierte Aufgabe erledigt sein soll. Ist vielleicht eine schöne Orientierung für den Mitarbeiter. Heißt aber nicht, dass Sie sich daran halten müssen. Sie sind ja der Chef. Fangen Sie schon relativ frühzeitig an, schon mal den Arbeitsfortschritt zu kontrollieren. Und vor allem mischen Sie sich ein. Völlig wurscht, welchen Weg der Mitarbeiter für die Lösung der Aufgabe gewählt hat. Sie wissen es schließlich besser. Greifen Sie so früh wie möglich ein und bringen Sie damit den Ablauf, den der Mitarbeiter sich zurechtgelegt hat, ordentlich durcheinander. Das fördert und schult ja sogar die Flexibilität des Mitarbeiters. Immer einmischen und das weit vor dem Termin. Platz Nummer 5. Schön ist ja auch, wenn Sie eine Aufgabe delegieren und sich danach ja nie wieder dafür interessieren, ob sie eigentlich erledigt ist oder nicht. Kontrolle ist ja sowas von lästig macht ja auch irgendwie gar keinen Spaß. Gut, bei dem Mitarbeiter könnte vielleicht der Eindruck entstehen, dass sie sich gar nicht dafür interessieren, ob und in welcher Qualität er die Aufgabe erledigt hat. Vielleicht kommt er ja sogar auf die Idee, dass die ganze Mühe umsonst war und seine Arbeit im Grunde für die Tonne war. Wie auch immer, Sie als Führungskraft sollten auf keinen Fall kontrollieren, ob die Aufgabe erledigt wurde. Stellen Sie sich mal vor, die Aufgabe ist ganz toll, hervorragend erledigt worden und in einer großartigen Qualität und innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit. Da müssten Sie den Mitarbeiter ja womöglich auch noch loben. Also Sie müssten ihm Wertschätzung ausdrücken. Oder anderer Fall, der Mitarbeiter hatte echte Schwierigkeiten, die Aufgabe zu bewältigen. Da müssten Sie möglicherweise ja auch noch mit ihm reflektieren, was er nochmal anders machen würde, wenn er jetzt nochmal vor der gleichen Aufgabe stehen würde. Sie müssten sich also dafür interessieren, wie Sie Ihren Mitarbeiter fördern können, damit ihm diese Aufgabe künftig leichter fällt. Alles viel zu aufwendig und schließlich haben Sie als Chef ja ohnehin wenig Zeit. Platz Nummer 4. Holen Sie bitte auf keinen Fall das Einverständnis des Mitarbeiters ab, wenn Sie eine Aufgabe delegieren. Das heißt, Sie fragen ihn gar nicht erst, ob er sich die Aufgabe zutraut und ob er sie auch erledigen kann. Gehen Sie einfach mal stillschweigend davon aus und vergessen Sie das mit dem Einverständnis. Machen Sie aus der Delegation einfach eine Anweisung. Das ist zwar etwas völlig anderes und hat mit Delegation eigentlich auch überhaupt nichts zu tun, aber lassen wir mal diese Feinheiten. Womöglich kommen dann noch im Gespräch mit dem Mitarbeiter wichtige Bedenken auf und das brauchen Sie jetzt gerade mal gar nicht. So, und damit sind wir schon bei den Top 3 angekommen. Meine absoluten Lieblingsfehler zum Thema Delegation. Platz Nummer 3. Vergeben Sie wichtige Aufgaben doppelt. Wenn Ihnen ein Thema oder ein Projekt wichtig ist, dann delegieren Sie die Aufgabe an zwei verschiedene Mitarbeiter oder zwei verschiedene Abteilungen und sorgen Sie dafür, dass die nichts voneinander wissen. Das verschafft Ihnen als Führungskraft erhebliche Vorteile. Erstens, da Sie Ihre Informationen ja jetzt aus zwei verschiedenen Quellen beziehen, haben Sie als Führungskraft immer einen Informationsvorsprung. Ist doch klar, Wissen ist Macht. Der Chef sollte doch immer mehr wissen als der Mitarbeiter. Und wenn Ihnen der eine Mitarbeiter einige Ideen liefert, könnten Sie den anderen fragen, ob er auch daran gedacht hat. Blöd ist nur, naja, wenn diese beiden Mitarbeiter das irgendwann spitz kriegen dann haben zwar beide das Gefühl, dass sie als Chef den beiden misstrauen, weil sie die Aufgabe zweimal delegiert haben. Aber ganz ehrlich, das ist ja deren Problem und nicht ihr Problem als Führungskraft. Wichtige Aufgaben, wichtige Projekte immer doppelt delegieren. Platz Nummer zwei. Delegieren Sie nur Aufgaben, auf die Sie selber keine Lust haben. Also das mit dem Vorbild, das wird ja immer wieder furchtbar überbewertet. Gut, solche Dummy-Aufgaben sind vielleicht auch für Ihre Mitarbeiter nicht besonders motivierend und Sie fördern damit auch keine Mitarbeiter. Aber der Job ist erstmal von Ihrem Schreibtisch runter und das ist wichtig. Ein kleines Problem dabei ist vielleicht, naja, wenn Sie nie verantwortungsvolle Aufgaben an Ihre Mitarbeiter delegieren, dann werden Sie auch irgendwann keine verantwortungsbewussten Mitarbeiter mehr haben. Aber gut, das kann man in Kauf nehmen. Schließlich ist diese ungeliebte Aufgabe jetzt endlich von Ihrem Platz weg. So, und damit sind wir bei Platz 1. Sie merken schon, was man beim Thema Delegation alles falsch machen kann. Also, Also ist doch die beste Lösung, Sie delegieren einfach gar nicht. Mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen kennen Sie sich doch sowieso am besten aus. Und wer sollte die Aufgabe besser lösen als Sie selber? Und wenn Sie die Lösung am besten kennen, na ja, dann können Sie es auch doch gleich selber machen. Warum also delegieren? Gut, ich gebe zu, wenn Sie alle Aufgaben immer selbst erledigen, dann könnte es zeitlich irgendwann bei Ihnen eng werden. Vielleicht bleibt dann auch einfach keine Zeit mehr für die Aufgaben, die Sie tatsächlich mal nicht delegieren können. Ähm, na ja, gut, was ist mit der Weiterentwicklung des Unternehmens? Was ist mit der Verbesserung von Strukturen und Prozessen innerhalb Ihrer Firma? Und was ist eigentlich mit der ja, mit der richtigen Strategie für die Zeit, die vor Ihnen liegt? Gut, das sind Fragen, die müssen Sie als Unternehmer oder als Geschäftsführer schon selber beantworten. Aber äh, das können Sie auch machen, wenn mal Zeit ist. Und die Zeit, in der Sie mal Zeit haben, die, die kommt doch bestimmt, oder? Naja, und bis dahin vergessen Sie das Thema mit der Delegation und machen Sie den Job lieber selber. So, das war meine kleine Anleitung zum Thema, wie setze ich das Thema Delegation als Führungskraft so richtig schön in den Sand. Das ein oder andere mag humorvoll klingen und ich würde ja sogar lachen, wenn ich nicht alle alle diese Beispiele immer noch regelmäßig in Unternehmen und in der Arbeit mit Führungskräften in Unternehmen sehen und erleben würde. Aber, naja, ich werde nicht müde darin, immer wieder mit Chefinnen und Chefs zu arbeiten, die das Ziel haben, in ihrer Führungsrolle im Unternehmen einen guten Job zu machen. Und wenn Sie dazugehören, naja, dann wissen Sie auch ganz bestimmt inzwischen, wo Sie mich finden. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche und. Thank you.